0: 有先贫而后富，有老壮而少衰。满腹文章，白发竟然不重，才疏学浅，少年极地登科。江东未遇，潜水于鱼鳖之间；君子失时，拱手于小人之下。衣服虽破，长存以礼之容；面带忧愁，每抱怀安之量。时遭不遇，只宜安贫守份；心若不欺，必然扬眉吐气。出贫君子，天然骨骼生成；诈富小人，不脱贫寒机体。天不得时，日月无光；地不得时，草木不生；水不得时，风浪不平；人不得时，利运不通。祝福祝禄命理已安排定，富贵谁不欲？人若不依根基八字，岂能为卿为相？吾昔寓居洛阳，朝求僧餐，暮宿破窑。丝衣不可遮其体，丝食不可济其饥。上人赠，下人厌，人道我贱，非我不弃也。今居朝堂，官至极品，位至三公，身虽居功于一人之下，而列职于千万人之上。有踏百僚之杖，有斩比令之剑。思衣而有罗锦千箱，思时而有珍馐百味。出则壮士之鞭，入则佳人捧觞。上人宠，下人拥，人道我贵。非我之能也，此乃时也、运也、命也，皆乎人生在世，富贵不可尽用，贫贱不可自欺。听由天地循环，周而复始焉。时光飞逝，总留下无尽遗憾。也许多年之后悔之不及，但在当初一刻。却自认理所当然。人生无常，且命运之中，其实啊，也存在一种必然趋势。当然，这个必然性并不等同宿命论。让我们暂且抛开过去不谈，单就面对未来多种可能，思索如何取舍。既然存在选择，那么作为个体。影响其决策过程的因素又有哪些？实际上啊，首先是自身性格使然，性格中既包含与生俱来之禀赋特性，又加入后天习得之理论知识。但是，啊，尽管后天教育修养能够提升素质水平，但性格倾向还是关键权重。所以，性格的形成。以后续伴随年龄不断固化，将导致行为模式易于预测，故此啊，性格决定命运也就不算空穴来风。那么，当我们了解一个人性格特征，也就可大致推断出来其一生命运走向。性格特征应该说是命运之中必然性的重要组成部分，但除去必然性外。还存在偶然性，就是啊，运势与时代不同的时代有其阶段性特征，就有一些思想流派会在一段时期内登峰造极，影响众人思维判断。此外呀、啊，这也是区域价值观念形成的基本元素。最成功的思想会被流传至今，成为传统文化的重要组成部分。甚至一些观念纯主要逻辑框架，所以啊，时代性对命运的影响，便是一些人会备受压抑，而另一些人则如鱼得水。至于运势，便是人生起起伏伏，积极性因素不断聚集，自然乘风破浪；消极性因素逐渐累积，当然江河日下。当一个人洞悉构成命运、运势、时代的背后规律与基本元素后，其实啊，更多是一份无奈与凄凉。规律之无情，往往体现在不成熟、不懂事的时候相遇，却在明了一切诸相后分离。知晓在逻辑结构上存在，又在现实中亲身经历。当然不可同日而语，而当我们洞悉本末终始，其实应会觉悟。如果仅考虑自身，而不为国家、民族、天下苍生去奋斗拼搏，老实讲，对于人生是一种遗憾，对于生命是一种缺欠。因未曾奉献牺牲，代表生命并不完整。人类物种。其实很有意思，就是我们身体寿命有限，死亡从出生一刻便早已注定。每一代人都会关爱子女，但子女却需要时间成长至一定年龄，才会体会父母恩情。也就是说呀，通常情况下，父母都要面对不懂事的子女，虽苦口婆心，却仍旧无济于事。而悲凉其实在于，当父母业已过世许久，子女才足够成熟，懂得仁子之道。可是这个时候，父母早已不在，这便是子欲养而亲不待。届时，子女纵有金山银山、珍馐美味，父母有法消受。作为成年人，也许哀痛。莫大于此。当我观察人类一生，必会发觉有意思的现象，就是啊，人类会随着年龄增长、生命延续而更加成熟、更加理性，并通过学习而拥有更多才能，历经磨练而日渐慈悲宽厚。但此时，作为人类的生命周期，也通常进入衰亡阶段。尽管人生有限，若以此作为基础来推导更长寿命之生灵，势必得出这样一个结论：就是啊，生命周期越长，越会善良包容，且充满智慧、悲天悯人；而相对而言，暴躁残忍、冷酷无情，即是成长的烦恼，是阶段性不成熟特征。只要经历过上述阶段，生命就会日臻完善。如此说来，也算是比较接近人性向善的结论。人性不是本善本恶，而是可善可恶。同时啊，虽然人性中存在向恶的可能，但绝大多数生命都有先天向善的倾向。只要条件具备，逐渐成熟。竟愿选择与人为善。当然啊，受生活所迫，为恶也是万般无奈之不得不。而即便如此，时过境迁之后，心中难安，必寻求忏悔补偿。故此，人性向善而非本善；人性存恶却非本恶。再说袁尚得知曹军渡河。急令撤兵回防邺城，并命吕旷、吕翔断后。袁谭发现袁尚大军一退，是立即进起平原兵马随后赶来。那走不到几十里，只听得一声炮响，是两军齐出，左边吕旷，右边吕翔，兄弟二人接住袁谭。袁谭勒马说道：“家父在世期间，我未曾慢待两位将军。”如今为何跟随我弟袁尚而苦苦相逼？吕氏兄弟听罢，当上下马归降袁谭。袁谭就说：“不要想我，可想曹无丞相。”这两位啊，便跟随袁谭归营。袁谭等候曹大军来到后，便引荐吕氏兄弟。曹操非常高兴，立即以女许配袁谭为妻，并让吕旷吕、吕翔为媒。袁谭请曹操兵取冀州，曹操说道：“方今粮草不济，搬运劳苦，这样吧，我有几何遏淇水入白沟，一通粮道，然后进兵。”曹操命袁谭暂居平原，曹率军退兵黎阳后，封吕旷、吕翔为列侯，随军听用。谋士郭图啊，就跟袁谭讲说。曹操以女许婚，恐怕并非真意。现在又封赏吕旷、吕翔，并带去军中，定以此来笼络河北人心。如此一来，日后终为祸患。主公一颗将军印两颗，暗中派人送与吕氏兄弟，令其二人做内应，待曹操大破袁绍后，再趁机动手。袁谭听从郭图计策。当即，和将军两颗悄悄送给二吕。吕旷、吕翔收到之后，便拿着大印来禀报曹操。曹一见，是哈哈大笑道：“袁谭暗送将印，是想要你们做内应，等我击败袁尚后，再从中得利。你们先全且收下，我自由主张。”从此啊，曹便有杀袁谭之心。再让那边袁尚与沈配商议，现今曹操运粮入白沟，看来必然是来攻打冀州，这可如何是好？沈配就说：“可以下令让武安长尹海吞兵茅城，通上党运粮道，再令沮授之子沮弧守邯郸，邀为声援。主公可进兵平原，急攻袁谭，此机。”为先决袁谭，后破曹操。袁尚听罢大喜，随后啊，刘要审派与陈琳守冀州，命马延、张以二将为先锋，使连夜起兵攻打平原。袁谭知晓袁尚大军将进，连忙向曹操告急。曹操说道：“我今番必得冀州。”正在说话间。恰巧许攸从许都来到，听说袁尚再次攻打袁谭，便前来觐见。丞相按兵不动，那要是等天雷击杀二袁不成？曹操笑道：“我早已安排妥当。”然后啊，曹领大将曹洪进兵直取邺城，曹操亲统一队人马攻打瀛海。曹军兵临本境，瀛海率军来迎。两军阵前，迎海出马，这边曹操辨认左右，仲康何在？大将许褚应声而出，纵马直取迎海。那迎海一个措手不及，被许褚一刀斩于马下。余下众人一看主将被斩，是立即溃不成军。曹操则命手下将其尽数招降，再进兵邯郸。首相沮壶领兵迎战。曹营这边大将张辽出阵交锋，结果呀，没过三个回合，沮壶大败而走。张辽随后紧追不舍，一箭两马相距不远，张辽急忙张弓搭箭，那沮壶是应先落马。曹随即指挥将校一路掩杀，援军四散奔逃。吕旷、吕翔兄弟二人被袁尚安排断后，结果呀。一与袁谭便顺势投诚。此时，袁谭虽然表面归顺，而曹操看似也待其不薄，以女许配袁谭为妻，并命吕氏兄弟为媒。之后，曹操并不急于进兵，并封吕旷、吕翔为列侯，随军听用。待袁谭回去后，谋士郭图讲说，曹操以女许婚，不可信以为真。同时啊。封上二旅并调取军中，是想借此笼络河北将士人心。故此，郭图建议袁谭刻将军印两颗，暗中送给吕旷、吕翔，并让其作为内应，等曹操大破袁尚后，再伺机动手。